0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos de The Podcast. Hoy 29 de abril, listos para una nueva edición del programa que te trae toda la información del fútbol peruano, del fútbol internacional y qué más que con ellos, con los protagonistas de este juego. Hoy tenemos un programa cargado. Eh, primero vamos a estar conversando con Kevin Baltazar, es uno de los organizadores del eh, Bono Crema, esta gran iniciativa de los hinchas merengues para ayudar al equipo femenino de universitario de deportes. Y luego también vamos a estar conversando con Matías Zúcar, una de las gratas revelaciones del fútbol peruano solo 21 añitos ya tres años en primera división él nos estará contando todo sobre lo que fue su carrera eh, cómo llegó a debutar en el fútbol profesional vamos a estar entonces charlando con él vamos entonces con Kevin que vamos a llamar a ver Kevin ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo. Estamos aquí en Deporcast. En ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, 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 la, por la llamada y por la oportunidad.
1: Kevin, eh, bueno, antes que nada, felicitarte a ti y a todos los miembros ¿no? eh, que, que han organizado el Bono Crema, eh, una forma de ayudar ¿no? A, al grupo femenino de Universitario de Deportes, al equipo de fútbol quisiera que tú mismo expliques un poco de qué se trata, eh, qué hubo detrás, ¿no? De qué te empujó a, a decidirte junto a tus compañeros, amigos, eh, a, a realmente llevar a cabo esta, esta este proyecto, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, gracias por, por las palabras. Eh, esto nace fue súper rápido, fue una iniciativa súper rápida. Nace el todo se, se crea el domingo. Cuando el sábado sale una un comunicado por la actual administración del club, donde desvincula no solamente a los jugadores de fútbol femenino, sino a también a otros trabajadores, incluyendo el equipo de futsal y volei. Uh -huh. Entonces, nosotros, dentro de. Eh, tenemos eh, Todos somos amigos, no gente que va a la tribuna, gente hinchada de la U. Eh, tenemos grupos de WhatsApp. Fue una indignación colectiva, en realidad. Eh, molestia y y también de esa indignación creo que salen las ideas y es como, como, como todos eh, creamos esto, hicimos una lluvia de ideas, y, y llegamos a la a la conclusión que creando una una campaña se podría apoyar inicialmente a, a, a las chicas del, del fútbol femenino, ¿no? Uh -huh. Y así es como, como nace el, el, el proyecto. En realidad se creó todo el domingo, nos nos comunicamos con María José Cáceres, que es la capitana del equipo. Ella, es el, ella fue el nexo entre nosotros y, y el equipo, entre todas las chicas, y felizmente accedieron, confiaron en nosotros. Felizmente teníamos ya una... Eh, ya las conocíamos un poco de antes porque, claro, siempre vamos a, a alentarlas, a ver, a ver sus partidos de las chicas, y, y salió la oportunidad.
1: Uh -huh. Bueno... Bien, bien. Eh, creo que, que en estos momentos ¿no? de, de incertidumbre, de, de incluso injusticias, ¿no? Eh, este es un poquito una, una luz ¿no? de esperanza. Ahora, eh, una luz de esperanza también es, es el monto ¿no? que, que han recolectado. Ya pasaron los 10.000 soles. Entiendo que el, el objetivo era menos de eso incluso tengo entendido que eh, van a utilizar el excedente para ayudar a otras personas del club, ¿no?
0: Sí, eh, inicialmente el monto era de mil soles, eso es lo que se conversó con las chicas, se, se, se fijó un monto de acuerdo al, al, al padrón de, de, del, del equipo en total, y inicialmente era solamente las chicas, todas las jugadoras nada más, y se, se quedó en mil soles, 350 para cada una. Y, este bueno, felizmente se llegó en dos días. No esperábamos que iba a tener este eh, eh, tanta tanta aceptación positiva de, uh -huh. de, de, por parte de la hinchada. Y, bueno, eso se llegó ayer. Eso se llevó más o, el, el monto se llegó tipo dos de la tarde, más o menos. Luego... Eh, está, estuvimos conversando con las chicas porque de hecho se creó un excedente, ¿no? Hasta el momento de ayer en la noche había más de 10.000 soles, entonces eh, por iniciativa de ellas es que ellas deciden que por favor que este excedente no vaya ya para ellas y dividirlo, sino también han habido trabajadores eh, que han trabajado con ellas en, el año pasado eh, y que lograron también el campeonato nacional 2019. Sí. Y, y que, por favor, que este, este monto sea dividido entre esos trabajadores que, de hecho, muchos de ellos no cobran desde enero. Entonces, eh, están pasando por un momento también bien complicado. Y, o sea, llámese quinesiólogos, utileros, ¿no? Gente que ha estado eh, inmersa en todo este campeonato. Y, y ya, y bueno, se, se, decidió, se decidió también que, que sea solo hasta mañana. Bueno, hasta hoy, en realidad, hoy en la noche, uh -huh. hasta, hasta las minutos antes de las 12 de la medianoche, eh, porque también hay otra campaña que se está gestando de, de, de Interes U que, que también es muy buena y, y también tiene un paro mucho más amplio. Entonces hemos tratado de de, de alguna manera no cruzar ¿no? Eh, estas dos campañas, y, pero igual seguimos dándole a esta, ¿no?
1: Ya, eh, por lo que me dices, entonces, ¿se viene una campaña más? ¿Se puede saber algo de eso o es un es una sorpresa que hoy día de repente sale en redes sociales?
0: No, ya, eh, este. Ayer salió una parte. Es yeah. una campaña de una agrupación que se llama Aliento sin Fronteras.
1: Uh -huh.
0: eh, ellos trabajan, ellos están trabajando en un padrón mucho más amplio que, tiene, que incluye trabajadores, eh, extra, bueno, trabajadores que han sido cesados eh, y los equipos del, de las tres disciplinas. Entonces, y es jugadores también. Entonces, ah, eh, ellos, están, ellos están trabajando también con bonos y, o sea, con, con donaciones. Eh, los cuales eh, van a ser a través de Joina.
1: Ya, yeah, ya, yeah. eso, eso, entonces eh, se podría decir que se están cubriendo todos los frentes, ¿no? Todos los, todos los deportes, extra eh, trabajadores, extra trabajadores.
0: Sí, 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 eso es, eso es positivo. Eh, felizmente son dos campañas que se quedaron casi al inicio. En sí. paralelo en realidad, en un momento tuvimos la oportunidad, o quisimos trabajar en conjunto, pero por un tema de, de tiempo ya no se pudo, uh -huh. pero, pero igual sí es bueno que, que se cubra todo, ¿no? O sea, esa es nuestra idea. Ya.
1: Yeah. Ahora, ¿has tenido contacto o alguien de alguno de sus grupos con algún jugador de, de la U, actual jugador de la U, para que difunda, para que...? para que también eh, converse con los demás a ver si ayudan o si han ayudado no para para, para esa campaña
0: eh, no 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 se ha tenido ningún contacto eh, en el tema de Bono crema no pero creo que lo ahora la campaña que va a iniciar como va a ser un poco más eh, va a tener que ser un poco más fuerte uh -huh. porque el, el padrón de, de personas afectadas es un poco más grande Claro. Eh, creo que sí, sí van a trabajar con algunos jugadores del club porque van a apoyar en, cuen, en cuanto a tema de difusión y yo supongo que sí. si ellos nacen también podrían apoyar en temas eh, monetarios.
1: Excelente, entonces, excelente. Bueno, sí, como, sí. como te decía al comienzo, ¿no? eh, saludo esta, esta iniciativa. Creo que eh, es, es lo mejor que puede pasar, es la mejor muestra de solidaridad. Eh, que puede pasar en estos momentos y que, bueno, que excelente que se haya logrado el objetivo, ¿no? Ahora eh, vamos por más.
0: Sí, sí, esa, esa, esa es la idea. Esa es la idea de, de seguir generando esta, estos canales de, de apoyo y sobre todo de seguir uniéndonos todos nosotros para, para poder apoyar a gente que, que en realidad ahorita lo está pasando complicado. Igual, igual creo que para todos es, es un momento complicado, ¿no? Y, y creo que haber logrado un monto así es es importante y, y habla mucho de, de toda la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Y no solo de, de los hinchas de la U, he visto por ahí algunos comentarios de hinchas de, de otros equipos, ¿no? Que, que apoyan, que que dicen estar eh, muy contentos con la iniciativa que ustedes han planteado, entonces eso habla de, de un buen trabajo. Kevin, eh, te mando un fuerte abrazo, eh, te agradezco esta comunicación y ya estamos en cualquier momento en contacto, saben que acá eh, tienen un lugar de, de difusión seguro.
0: Perfecto, Mariano, muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio y, y por las palabras.
1: Excelente entonces, ese fue Kevin Baltazar, de los organizadores del Bono Crema. Muy buen trabajo de él. Y ahora pasamos a Matías Azúcar, el joven delantero de Deportivo Municipal. Vamos a darle una llamada. Aló Mariano. Aló Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo vas llevando la, la cuarentena ya? 45 días.
2: Sí, sí, se hace largo, se hace largo, pero bueno, todos estamos igual, ¿no?
1: Ajá. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué más o menos hacen en, en tu casa? ¿Cómo pasas el tiempo? Entrenando seguramente por tu cuenta, jugando algún juego de mesa, play. Eh, eh,
2: de todo, ¿verdad? Hago de todo, este, juego play, entreno en las mañanas con, con mi hermano. Uh -huh. eh, este, hago yoga y comencé a hacer yoga todos los días, en las noches. Eh, hago técnica con mi hermano, también con la pelota. Y nada, también a veces cocino, me gusta cocinar ahora.
1: Ah, mira, ¿solo ahora o sí. antes también?
2: No, sí, siempre tenía siempre el por cocinar, pero ahora lo estoy haciendo más seguido. ¿Hay eh, algo especial
1: que haces, Matías?
2: Eh, bueno, me, me gusta cocinar el pollo curry, que es un plato tailandés, Ajá. Eh, que, que es bien bueno. Y luego he hecho eh, algunos postres también, brownies, pay y limón. Ahí estoy aprendiendo de todo.
1: Ah, mira, mira, ya. ¿Y eso nace de, eh, no sé, el internet o, o tu familia, le cocina o de aburrimiento? Eh,
2: de, bueno, mi, mi papá y mi, mi abuela le, le gusta mucho la cocina, Ajá. y bueno, he aprendido un poco de ellos, pero ahora ya ya me
1: learon toda la chamba a mí. Claro, claro. Ahora, dijiste yoga. Yo he visto que, que Michael, que, que conozco muy bien, también hace yoga. ¿Qué, qué hay con el yoga y los azúcar
2: eh, bueno, yo he empezado ahora, bueno, cuando estuve en Moyobamba, en un comercio fue que comenzó a hacer yoga, pero cuando volví a Lima, eh, lo dejé. Y ahora en esta cuarentena, un poco también impulsado por Michael, eh, fue que he comenzado otra vez y, y ahora sí lo estoy haciendo diario, porque yoga en verdad ha ayuda mucho en, en estiramiento, en flexibilidad, en equilibrio, fortaleza, en mucho, te, te ayuda en muchísimos aspectos y, y en lo mental, ¿no? en la concentración, en pensar en el momento. Tiene muchísimos beneficios, yo creo, para, para el fútbol y para, para el día a día.
1: Ah, mira, mira. Entonces, bueno, habrá que, que probarlo. Matías, eh... A ver, me gustaría hablar, para llegar a tu, a tu presente, me gustaría hablar también un poco del pasado. ¿Me podrías contar cómo, fue, eh, cómo fueron tus primeros años de vida creciendo junto a Alex? Yo me imagino una casa de, de dos peloteros pateando todo el día la pelota contra la pared, jugando. ¿Era así realmente? Sí, en
2: verdad... Eh. Ha sido, hemos sido toda la vida. De chicos armamos, eh, ahí en el jardincito de mi casa armábamos un equipo con eh, yo, mi papá, mi hermano, y a veces la poníamos a mi mamá a tapar. <risa> o a la chica que ayudaba a mi papá en la cocina también la poníamos a tapar y, y jugábamos contra, contra los que ayudaban a mi abuela o contra cualquier equipo, así armábamos partiditos. Y ah. siempre, siempre hemos sido así, ¿no? Y en el jardín con mi hermano, las tardes, eran todas las tardes que salíamos a jugar los dos solos. Yeah. Al inicio al inicio yo tapaba y Alex me, me, me pateaba y me pateaba. Y después ya cuando los dos jugábamos nos enfrentábamos uno contra uno. Y así ha sido toda la vida. Y en verdad eso nos ha ayudado, creo, un montón. Ahí en el, cuando estábamos en el jardín y, y hacíamos tiros, mi, mi papá siempre salía a, a, desde muy chico a decirnos uh -huh. que, que pateamos con las dos piernas, que usamos la pierna no hábil uh -huh. para que nos iba a servir en el futuro. no Y en ese momento como que como que me fastidiaba un poco usar la cama que no, no que no era mi zurda, claro, pero la usé, la usé y, a, y ahora
1: estoy muy agradecido de
2: haberla practicado de chico, ¿no?
1: De hecho. Ahora, eh, siendo sincero, ¿quién era el más bravo de, de Chivolo? <risa>
2: no, Alex siempre fue siempre fue muy talentoso de chico. Él siempre fue delantero, también es la diferencia conmigo, que él siempre fue nueve. Yo comencé de arquero y, y fui subiendo posiciones, ¿no? Primero cuando salí, me aburrí el arco, fui lateral izquierdo, después fui volante izquierdo, y después justo cuando comenzó ya a competir en Cantolao fue que pasó de nueve... y ahí fue que me enamoré del puesto y, y me quedé de 9 hasta ahorita, ¿no?
1: O sea, se podría decir que siempre te, te gustó el, el gol, porque si te, o sea, pasar de arquero a lateral izquierdo, e ir trepando, es porque te gustaba sí o sí el área.
2: Sí, sí, yo cuando, cuando jugaba de volante en, en menores, desde muy chico, yo quería jugar de nueve, pero los entrenadores que me tocaban no me ponían en nueve porque, además, como yo era zurdo, eh, ayudaba en ese puesto que, que había, éramos pocos los zurdos, y ya, bueno, finalmente terminé siendo nueve y, y feliz, ¿no?
1: Ahora hacemos un, un viaje a, a tu al fútbol profesional, ¿no? Debutas eh, con 18 años en primera división, con Gerardo Ameli, ¿verdad? Sí. Con Gerardo Ameli. ¿Qué tan importante fue Gerardo Ameli? ¿Cómo te fue llevando? ¿Cómo fueron esos días previos a tu debut? Eh,
2: el profe estoy muy agradecido con él porque eh, bueno, me subió al primer equipo a mitad de año de la reserva. Y bueno, me, me, me enseñó muchas cosas antes de, de hacerme debutar. Ya había estado en la, en la banca, convocado unos cuantos partidos pero él, está, él, esperó, él esperó el mejor momento ideal para, para yo debutar en condiciones favorables. Y bueno, justo o sea cuando enfrento a la San Martín de mi hermano, uh -huh. que estábamos en me parece 3-0 por ahí, un resultado cómodo. Y bueno, el, el profesor me hace debutar, me, me dio la confianza y, y yo creo que hice las cosas bien ese día. Y, y nada, es un día que no me olvidaron. ¿no?
1: Uh -huh. Y después tu carrera ha sido más o menos entre Comercio y Muni, Comercio y Muni, ¿verdad? ¿Cómo, sí. a ver, qué diferencias encuentras entre jugar en provincia y jugar en Lima?
2: Eh, hay muchísimas diferencias, creo muchas que, que la gente no sabe. Eh, las primeras son las comodidades. Yo en Muni, primero que nada estoy en mi casa con mi familia. Eh, sí. entreno y regreso a mi casa y veo a mi familia estoy acá tranquilo todo el día y sigo con mi día a día normal ¿no? uh
0: -huh.
2: y las comodidades ¿no? los clubes de provincia no todos algunos uh -huh. no tienen las comodidades esenciales ¿no? y por ejemplo un tema muy importante son los viajes en Muni en nosotros jugamos en provincia nos toca visitar y salimos de Lima de frente no es un trayecto más. en cambio en, en comercio teníamos que irnos en van ...tres horas hasta Tarapoto, al aeropuerto... ...en una carretera que era un peligro... ...que es un peligro...
1: ...que sigue siendo y un peligro... El, eso,
2: ...sigue siendo un peligro, que se ha matado mucha gente... ...mientras estábamos ahí, se mató gente... habían pues, bus buses y es solo un carril... ...y muchas curvas... ...y bueno, teníamos que hacer el trayecto de tres horas... ...y luego del Tarapoto... ...a agarrar un avión a Lima... ...y de Lima a agarrar otro avión... ...a donde nos tocara, ¿no? ...y bueno, por ejemplo, una vez que, que nos tocó... ...viajar a Lima, y vinimos en avión... Me estoy llegando a Lima nos tuvimos que ir a con diez horas en bus
1: miércoles
2: sí claro. había, había viajes bien complicados no y, y, al, y jugabas y al día 7 tenías que volver ¿no?
1: sí ahí nomás ya hay, hay un agotamiento ¿no? hay un sí, cansancio no, sí,
2: sí, sí. sumado al partido sí van, van, van pasando las semanas y, y la espalda también comienza a sufrir ¿no? porque también yo también tenía trayecto para irme de a Casamarca para entrenar eran 45 minutos en carretera y ya la los lumbares, la espalda ya comienza a sufrir, ¿no? Y eso va, se va sumando y a veces se puede desencadenar en una lesión u otra,
1: ¿no? Claro, ahora, ¿te, te fuiste muy joven a a, a jugar? ¿Te fuiste solo con tu padre? ¿Cómo hiciste? ¿Qué te llevó a decidirte por realmente eh, dar un paso tan importante a tan joven edad, irte a, a provincia? Eh, bueno,
2: yo, yo estaba en Muni. Y bueno, he armado un equipo fue muy fuerte con, con muchos jugadores eh, de mucha experiencia. Yo sin sí, estaba empezando. Y bueno, el, el profe Rivera así me dio la oportunidad. Tuve un, va, varios partidos de titular que me ayudaron muchísimo también para. Y que para también se, se abra la, la opción de ir a comercio, ¿no? Y bueno, se presentó la oportunidad eh, con el profe Marcelo Divas y el profe Bernal. Y el profe Colati, que, que estaba en comercio, que habían asumido hace poco en, en comercio. Y bueno, me llamaron y se presentó la oportunidad y la verdad es que de un momento a otro ya estaba viajando a la selva, ¿no? Porque yo sabía que en comercio iba a tener más oportunidades y que si me quería mostrar, quería seguir activo en el fútbol profesional, tenía que irme, ¿no? para Siempre pensando en volver más maduro a Muni y yo creo que, que fue una experiencia muy buena, me ayudó a crecer muchísimo. Me fui solo, eh, mis papás fueron ya más adelante a visitarme nada más, pero yo estuve solo allá eh, que es un sitio medio complicado por, por la lejanía, no no hay, no hay ves nada de lo que ves en Lima, no es una tienda, un supermercado, nada, uh -huh. eh, y tienes que vivir en un hotel, ¿no? Es complicado, la, la carretera cruza cruza el, el pueblo y es complicado, no la gente se, se expone bastante la vida allá, pero, pero es por la pasión, lo, lo que nos apasiona, ¿no? que no, sí. no, no, no vemos sí. límites en esto.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, mucho se habla de jugadores jóvenes cuando tienen que tomar estos retos, irse a lugares solos, a lugares desconocidos, eh, donde quizás van a estar lejos de, de, de lo que significa la capital. Como que se van perdiendo. ¿Qué soporte, qué, en qué te basaste para seguir adelante, más allá quizás de la pasión? no? Porque... porque como todo futbolista seguramente el fútbol es lo único en lo que piensas, ¿no?
2: Sí, bueno eh, yo siempre pensé en mi familia en, en los sacrificios que habían hecho ellos, y en los sacrificios que había hecho yo de para llegar hasta ese punto, ¿no? De, de los tantos años de, de menores que, que es una lucha difícil de día a día uh -huh. que, que me, por ejemplo, yo entrenaba en, en, en Callao y me quedaba bien de Chabullos al Callao todos los días me iba, hubo un año que entrenaba a las 6 de la mañana antes del colegio me tenía que ir de noche al Callao con mi papá, que, que sin, sin él no, no hubiese llegado a ningún lado. Me llevaba de noche hasta, hasta el entrenamiento y entrenaba de seis a ocho de la mañana y me iba al colegio, ¿no? Todos esos sacrificios siempre, no me los olvido claro. nunca. Y, y cuando tenía la oportunidad, estaba en el estudio profesional y había logrado mi sueño, no, no iba a tirar la toalla, ¿no? Tenía que seguir sacrificándome porque... Porque es mi sueño y yo creo que es mi propósito de vida, ¿no?
1: A ver, a ver, ¿te llevaban en la noche al Callao y pasabas la noche allá y de ahí entrenabas o ibas ya de madrugada, no, no, no. te refieres?
2: Claro, no, no, sí. Salía salía de mi casa a cinco y cuarto de la mañana, de la madrugada. Ya. Cinco y cuarto y llegaba a un cuarto, un para, 10 para las 6 y entrenaba a las 6 cuando a veces todavía no, no había ni amanecido.
1: Wow, wow, wow. Ahora, eso pasa con, con, con la mayoría, ¿no? O sea, es eh, son estos sacrificios los que uno tiene que hacer, lamentablemente. No sé si se dan en otros países tanto, quizás, no sé, no me imagino que eso pase en Alemania, por ejemplo, o en Inglaterra, pero acá en el Perú sí se da. ¿Crees que es una, una falencia de repente del sistema o no?
2: Sí, de todas maneras. Eh, acá las cosas son más largas, bueno, pero lo que lo hace complicado es el, el, el tráfico también, ¿no? la congestión vehicular, uh -huh. y, y también la infraestructura de los clubes, ¿no? Que, que bueno, si, si tú estás lejos, pero si los clubes, por ejemplo, en Europa todos tienen infraestructura, no tienen sus canchas fijas, con gimnasio, tienen hasta para los chicos que viven lejos, vivan ahí, para comer... Y eso es distinto, ¿no? Y eso sí. también, si te dan todo eso, también te va generando un sentido de pertenencia de tuyo hacia el club y lo vas queriendo al club, ¿no? Uh -huh. Porque te dan todo y, y tú te sientes respaldado, ¿no? Uh
1: -huh. Definitivamente. Ahora, mencionando a otros países, eh, ¿es verdad que en algún momento Líbano quiso que jugaras por tu, su selección?
2: Sí, sí. Eh, varios scouts. Eh, y periodistas me parece que me han escrito a mi hermano también me parece eh, preguntándome si, si estaba interesado en, en, en representar a la selección libanesa o, o si quisiera ir a jugar al fútbol libanés y bueno mi, mi respuesta siempre fue que, que por ahora no que no no para mí no es el momento de, de ir allá porque mi sueño está acá ¿no? mi sueño es hacer las cosas bien acá para poder emigrar a una liga competitiva y, y también poder llegar a la selección mayor peruana no que es mi sueño de toda la vida
1: uh -huh. Ahora, ¿de dónde salen esas raíces libanesas, Matías?
2: Eh, del apellido Azúcar mi, mi abuelo mi abuelo nació en Lima pero sus hermanos mayores, porque él era el menor, eh, todos ellos nacieron en Líbano ¿no? y, y sus papás obviamente también, mis, mis bisabuelos todos nacieron allá pero por bueno temas que no, 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 estoy, no, no me requieren mucho se vinieron todos a, a Lima hace muchísimos años en, en barco y por ahí es que tengo la, la, las raíces libanesas ¿no?
1: ah mira, mira ok, okay. <risa> pero de todas maneras como dices, no Perú es tu, tu, lo que anhelas eh, ahora yo me pongo a pensar eh, lamentablemente para tus intereses no estuviste en la selección sub-23 que jugó el preolímpico eh, Nunca te llamaron, eh, tampoco en las elecciones men menores, ¿no?
2: Eh, no, eh, para la 23 no tuve ninguna llamada. Uh -huh. eh, me pidieron documentación para el, me, antes del, lo, lo que hubo acá en Lima, en los Juegos
1: Panamericanos. Los panamericanos. Ajá.
2: Bueno, sí, en unos papeles que, que me enviaron, pero nunca me llamaron, a, nunca me citaron a entrenar. Y para la sub-20 y sub-18 tuve un par de convocatorias, pero solo para microciclos. No, no estuve en amistosos ni, ni en competencia, lamentablemente. ¿no?
1: Ya, y pero a ver, este año y el año pasado has jugado, por ejemplo, el año pasado 30 partidos, 5 goles. Este año nomás 6 partidos, 2 goles, que creo que ya vas para para un número mucho más importante, por así decirlo. ¿En qué crees que ha cambiado, Matías, Zúcar? ¿En qué ha evolucionado durante estos últimos dos años como para realmente tentar una posibilidad así?
2: Eh, yo creo que me ha durado muchísimo. Eh, he aprendido mucho jugando Primera División. Uh -huh. Todos esos partidos que, que he tenido me han ayudado muchísimo. Creo que, que he tenido bastantes minutos. Eh, en partidos de todo tipo, ¿no? en, en provincias, he eh, jugado contra los grandes, siento que he hecho las cosas bien, y yo creo que, que, que ha mejorado mucho la, la confianza en mí mismo, eh, quizás algunas mañas que, que se aprenden en primera, de, de cómo chocar el jugador, de proteger el balón de espaldas, siento que, que he mejorado mucho mi, mi juego de espaldas, y, y ahora me, me divierto, yo, yo entro en la cancha a divertirme, muy concentrado, y... Y la paso bien, ¿no? Que a, a diferencia de quizás en mis primeros partidos que entraba un poco tenso, un poco nervioso, ahora ahora estoy disfrutando mucho fútbol, ¿no? Y más, me quedé con las ganas de seguir jugando porque sentía que, que estaba en un muy buen nivel, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. Ahora dices que, que has mejorado mucho tu juego de espaldas. Creo que eso para cualquier persona que ve los partidos del torneo local puede notar que sí, es verdad. Eh, de los jugadores peruanos jugando en la liga, hay muy pocos que, que lo hacen tan bien como tú. ¿En quién eh, te has fijado o, o has tenido quizás como compañero, un referente, para, para mejorar justamente esos detalles?
2: Eh, bueno, siempre, a mi hermano siempre lo he visto jugar y siempre he tratado de, de copiarlo de él. Eh, Paolo Guerrero también es... es creo que uno de los mejores nueve del mundo que, que, que juegan de espaldas, ¿no? Una locura. Y luego, de, de, de todos los compañeros que he tenido, también he, he, he tratado de copiar de todos, ¿no? De, de Andy Pando, que estoy ahora, de José Carlos Fernández, de Sebastián de Goulart. De, siempre trato de, de lo bueno de cada uno tratar de, de copiarlo, ¿no? Siempre hay que ir hablando lo bueno de todos. Uh
1: -huh. Sí, sí, definitivamente. Ahora, hablando de bueno y, y de lo malo también, el 2019 fue muy complicado en Muni, hubo resta de puntos, aún así tú vuelves para los últimos cuatro meses y anotas dos goles que le significan a, a, a Muni mantenerse en primera división. ¿Qué tan angustiante fue ese final de temporada para ti y para el equipo?
2: Eh, fue fue bien complicado porque no nos salían las cosas en la cancha y, y afuera estaban peor, no, Estaba ahí, no nos pagaban, se demoraban en los pavos, eh, llegamos a entrenar en canchas en condiciones lamentables, que, que uno puede ser que un, un equipo de primera edición se entrenara en esas canchas y que se iba reflejando en los, en los resultados ¿no? y tuvimos una cancha de 12 partidos sin ganar. Y bueno, gracias a la fortaleza del, del grupo y el comando técnico, sacamos adelante un partido dificilísimo contra el AU, que estaba peleando el campeonato en el Nacional. Y ahí fue que comenzó la rancha, ¿no? Y bueno, cerramos con broche de oro en, en Trujillo, que, que venía, íbamos a enfrentar a un manuchi duro y, y con la presión, ¿no? De que éramos tres, tres los equipos que, que nos jugábamos la baja. Y bueno, pu pudimos, pudimos, gracias al destino me pude meter los dos goles y, y voltear el partido y, y sumar ese puntito que, que nos no salvó la vida, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Ahora, siempre fuiste respaldado por el Chino Rivera, ¿no? Lo tuviste en 2018, 2019, 2020, ahora. ¿Qué, qué tan importante eh, ha sido su figura en tu carrera?
2: No, el profe para mí ha sido importantísimo, ¿no? Es, es, un, es un gran entrenador, una gran persona y... Y, bueno, me ha sabido llevar de, de muy buena manera, ¿no? Eh, el año pasado volví de comercio y, y él me dijo que si yo estaba bien, iba a jugar. Y a las dos semanas que, que había llegado, me puse de titular, me dio la confianza y, y bueno, jugué algunos partidos entre otros, fui titular. Pero la parte más importante del año, que fue los, los últimos seis partidos, creo me, me dio la confianza y, y jugué todos los partidos, ¿no? Y, y gracias a Dios pude retribuir la confianza en la última fecha con, con los dos goles, ¿no? Para... Poder continuar este proyecto en este año, ¿no?
1: Ahora una última, ya para terminar. Eh, ¿Te han llamado o han conversado con tus agentes de algún club peruano que no sea Muni?
2: Eh, bueno, la verdad es que he escuchado algunas cosas, pero, pero no nada nada formal, ¿no? Siempre siempre hay esos sondeos, pero pero me parece que, que estamos ahorita en, en abril, recién ¿sí? y y es muy, muy temprano para, para ir hablando, ¿no? Pero uh -huh. si se presentan opciones habría que, que estudiarlas, pero obviamente mi presente es Muni y, y, y mi futuro me gustaría estar en el extranjero. ¿no?
1: Excelente. Excelente Matías, te agradezco por esa comunicación, te, te mando un fuerte abrazo y también te deseo lo mejor.
2: Muchas gracias, Mariano. Igualmente. ¿eh?
1: Gracias. Un gusto. Chao chao Matías. Chao. Bueno, ese fue Matías Zúcar, joven delantero de Municipal, que eh, apunta a ser uno de los nuevos delanteros de ese grupo selecto de atacantes que, que apuntan al exterior y que también, por qué no, apuntan a la selección peruana. Eso ha sido todo por hoy amigos, les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima.